0: Olá pessoal, eu sou o sommelier Vitório Venturini e eu sou o sommelier Ronaldo Sanches e esse aqui é o Vino Gargalo, o pop podcast que veio para descomplicar o mundo do vinho. Fala aí, Ronaldão, como é que você tá, meu amigo? Belezinha, Vitório, e você? Tudo certo, tudo tranquilo, nossa décima edição do podcast, olha só. Décima edição, mano, é isso aí, chegamos no número 10. Dois dígitos de podcasts. Se você não acompanhou o último podcast, foi o podcast de número 9: 10 Maiores Mitos sobre o Vinho. Vocês podem acompanhar os podcasts e vídeos que nós fazemos. É, podem nos seguir lá no Instagram, vinogargalo. Lá na bio do Instagram, vocês vão ter o link para todas as plataformas ao, a, das quais nós estamos hospedados. Desde lá do Spotify, do iTunes, do Deezer, Google Podcasts, no YouTube também nós disponibilizamos o conteúdo. No YouTube, caso vocês acompanhem por lá, se inscrevam no nosso canal, deem joinha lá nos, nos vídeos, né? sejam os podcasts, sejam os vídeos propriamente ditos porque isso nos ajuda bastante aí sempre construindo conteúdo e tendo aí novas oportunidades, novas coisas, sempre novidades com o Vino Gargalo, certo Ronaldo? Certíssimo, é isso
1: mesmo galera, a gente conta com vocês, a gente pode continuar produzindo aí os nossos conteúdos para vocês.
0: O último podcast, 10 mitos sobre o vinho, é... não foi sobre uvas, o podcast de número 8 foi lá da nossa playlist de uvas, que foi sobre a Merlot, e hoje, para o nosso décimo episódio, é... eu acho que é a nossa primeira uva não francesa, só confirmando aqui, sim, exatamente, porque no podcast número 1 foi Cabernet Sauvignon, 2 Malbec, 3 Chardonnay, Uh, a 8, o podcast 8 foi a Merlot e a décima, meu amigo Ronaldo, é de uma uva que posso te dizer que foi uma das uvas, se não a uva que foi responsável pela minha paixão pelo vinho. Opa, falamos é... aí, falamos da Merlot que
1: é a minha queridinha, então chegou o dia da sua hoje.
0: É, eu não vou te falar que é a minha queridinha aí, porque eu tenho aí umas, umas outras aí, principalmente uma, uma também desse país que fica um pouco mais para o norte, mas a Sangiovese, ela é uma uva do meu coração. E, e não, então, décimo episódio, uva Sangiovese, certo, Ronaldo? Show de bola, vamos falar de Sangiovese. Exatamente, Sangiovese, uma uva italiana, autóctona, ou seja é uma uva que nasceu lá na Itália nasceu na, na região da Toscana né até onde aí a gente tem informações a região da Toscana é uma região ali central da Itália ela faz aí ela começa por um, meio que um meio termo entre o norte o centro da Itália que a Toscana faz parte e aí já vai dando sequência ali para a região do Lácio e depois vai descendo já para a região da Campania que é o sul então, a Itália, que é muito famosa por várias uvas autóctonas, né? umas uvas, uvas próprias lá da Itália, nós vamos falar hoje, talvez... É, eu não falo isso 100%, mas é, porque eu gosto muito da Nebbiolo, tenho, tenho um carinho muito especial, mas talvez aí, a Sangiovese seja a uva... Em, quando as pessoas pensam em uva italiana, talvez seja a primeira que vem na cabeça da galera. né?
1: É sim, eu acho que
0: ela que vem primeiro na, na cabeça da galera quando se pensa em vinho italiano, Vitória. É. Então Ronaldo, me diz uma coisa. É, antes da gente falar aí sobre nomes de vinhos, como a Sangiovese, mais ou menos da onde que ela que ela vem lá na Itália, onde que ela pode ser produzida, quando a gente abre um vinho Sangiovese, Ronaldo, o que que ele aparenta para a gente? É, aliás, começando, a Sangiovese é uma uva tinta ou uma uva branca? A Sangiovese é uma uva tinta. Beleza. E, Vitório,
1: é uma, é uma uva que, que gera assim, é, é, vinhaços mesmo. E, e assim, é, antes, como você disse antes da gente começar a falar aí do, dos vinhos e das regiões, é, falar um pouco das características aí dessa uva, é, desse, desse vinho né, feito com a Sangiovese. É, são, Sim, então... vinhos, são vinhos incríveis, é, vinhos extremamente gastronômicos. E quando a gente fala de vinho gastronômico, significa que ele tem é, toda a estrutura é, que é necessária para que é, harmonize bem com os pratos. Então, a Sangiovese ela vai produzir vinhos é, que têm uma acidez é, alta, ou seja, vinhos com, com acidez alta, ele vai, é, vai fazer o papel de limpar ali o palato na hora que você é, estiver se alimentando, né? harmonizando com, com esse vinho. Então, se você estiver ali com um prato mais gorduroso, principalmente, se essa acidez ela dá essa, aquela sensação de limpeza na boca é, para a próxima garfada. E, e ele também tem os taninos é, bastante altos, inclusive... É, normalmente são vinhos que passam por estágio em, em barricas de, de madeira para poder amaciar esses taninos, então é Legal. Isso, isso também é, torna é, o vinho bastante é, gastronômico, né? um vinho que, que ele vai apresentar é, essa característica e o teor alcoólico também dele normalmente está ali entre os 13% e 14% é um vinho que, que que tem um o teor alcoólico alto também então esses três pontos nessas né, três texturas o álcool a, a acidez e, e os taninos eles eles fazem aí com que esse vinho ele ele ganhe o coração mesmo das pessoas é um vinho que acompanha muito bem aí a, a gastronomia é uma essa é uma das características aí é, principais da da Sangiovese né no que diz respeito a essas sensações de boca
0: legal e no nariz, Ronaldo, como que a Sangiovese se apresenta? Porque nós aqui já falamos de algumas uvas tintas, como a gente já lembrou para a galera, Cabernet Sauvignon, é, Merlot, é, Malbec. Como é que vem a Sangiovese? É,
1: normalmente, o que você sente aqui no, nos aromas da Sangiovese, eu falei aqui como se eu estivesse com uma taça na mão, porque realmente <risos> é, já é, dá vontade mesmo de, de estar com a taça na mão. É, poderia até ser, hein, Vitor? Vamos começar a pensar nisso no podcast, fazer podcast para os próximos, né?
0: Yeah.
1: É, no nariz, frutas vermelhas, cereja vermelha, ameixa vermelha. Você sente é, esses aromas assim de uma forma bem, bem marcante. E dependendo também do, do método de, de vinificação, ele pode apresentar é, aromas de ervas secas, é, se passar até por mais estágios, mais tempo de estágio de, de barrica, ele começa a apresentar outros aromas, por exemplo, é, cravo da Índia, cedro e couro também. É, couro, pode pode, pode é. apresentar também esse, esse tipo de aroma, dependendo aí do método de vinificação. Porque os, os vinhos feitos com a sangiovese podem ser vinhos é, mais jovens, para você tomar ele é, mais rápido, mais para o dia a dia, que fica ali naquela fruta vermelha, cereja vermelha é a ameixa vermelha, e conforme ele vai passando pelo estágio de barrica, ele vai ganhando esses outros aromas, então por isso que tem essas possibilidades. E normalmente, é pelo tipo do vinho, né Vitório, a pessoa ela tem essa referência de quanto tempo que ele estagiou ali nas barricas de Carvalho.
0: Legal, e até entrando um pouco já nas denominações do vinho, porque o Ronaldo até vai dar aí mais alguns detalhes, aí a gente vai falando sobre as características de aromas, sabores, coloração, é, de acordo com cada vinho. A Sangiovese, nós já falamos, uva italiana, é, reconhecidamente principalmente na região da Toscana, e lá talvez tenha aí o vinho italiano mais famoso do mundo. É, e ele se apresenta de diversas formas, desde vinhos é, de entrada até com aspectos até pálidos, sem tanto corpo, e até vinhos um pouco mais intensos, mais trabalhados, é, mais encorpados, mais... É, mais complexos, que é o quiante, né? A gente pode chamar de quiante aqui no Brasil, é C -H -I -A -N -T -I, C-H-I-A-N-T-I, chiante, ou quiante em italiano, porque lá é o TI no final não se fala TI, né? Igual a gente fala, eles falam ti. Mas vamos falar aqui chiante para ficar mais fácil. A Chianti ele é um nome, ele é uma denominação de um vinho de uma região ali da Toscana, né? de uma região menor ali da Toscana. É, Chianti ele, ele, ele pode se apresentar em diversas denominações. Né? Ele tem lá o Chianti, o Chianti Superior e o Chianti Clássico, começando pelo Chianti, que é talvez seja ali a base de toda a pirâmide do Chianti. Ele obrigatoriamente, ele tem que ser um vinho feito com 70% de Sangiovese. Ele pode ter outras composições, como a canaiolo, que talvez seja a uva que mais seja símbolo junto com a sangiovese no blend do Chianti. Aí tem malvazia, cabernet sauvignon, cabernet franc e até uma uva branca, que é a malvazia bianca. É, Para ele ser considerado um Chianti, um Chianti superior, aí são algumas regrinhas é, um pouco mais rígidas do que o Chianti e o queante superior e também tem que ter um teor alcoólico maior do que o quiante normal. O quiante o clássico é, ele é chamado dessa forma porque ele é feito na região original da, da, de, onde se, de onde se produzia o queante desde sempre. E Depois, essa região foi crescendo. É, Para quem não sabe que antes é a primeira zona delimita delimitada no mundo a ser definida por lei para produzir vinho. Isso foi lá em 1716 e já delimitava, alguma, já delimitava a área e as especificações da produção. Então, a gente algumas vezes aqui no podcast já falou o que é uma denominação de origem, que é um conjunto de normas, de leis, que delimitam, olha, você só pode produzir esse vinho numa região, dessa forma, com madeira, sem madeira, envelhecimento, sem envelhecimento, com algumas, é, com de... até com limitações de litragem, enfim. É isso que é uma denominação de origem. E o Quiante foi a primeira, lá em 1717, depois foi a região lá do Vinho do Porto, em Portugal. E a região de Quiante clássico, que é essa região primeira a ser delimitada como Quiante, ela, é, ela produz aí, provavelmente, aí os quiantes mais expressivos que são feitos, e obviamente com a uva sandiovese. No quiante clássico, é, é necessário ter uma composição de no mínimo 80% de sandiovese. E, ao contrário lá do quiante do comum, sem ser o clássico, não pode ter composição de blend com uva branca. Aí você pode ter uva tinta lá canaiolo outra uva que é colorino, até merlot, cabernet sauvignon. E e além disso, né, essa região do que, essa esse pessoal que produz o chianti é clássico é aquela região, Ronaldo, que tem aquele símbolo do galo galo preto, né, o galo galoneiro. Com certeza aí, o pessoal já deve ter visto aí o pessoal do mundo do vinho alguma coisa, talvez sejam um dos símbolos aí mais legais do, do mundo do vinho, né? É verdade, nas garrafas ele está sempre ali presente, né? O, o galo
1: negro, galoneiro, e, galoneiro é. e e o e, e o o Chianti, como você disse, é né? o, o clássico dos clássicos, né? O clássico dos clássicos, porque é, é o primeirão aí que foi delimitado.
0: E, e para quem não sabe aí é o galo é, ele é o símbolo lá um, um galinho todo pretinho lá, que é o símbolo do, do pessoal da, do quiante clássico, do consórcio quiante clássico. E aí, além disso, eles produzem lá o quiante reserva, que aí, para ele ser quiante reserva, ele tem que envelhecer no mínimo três anos é, após a colheita, antes de sair para o mercado. E ainda nós temos o cliente grande selec grand Selecione, que é o grande seleção, faz parte lá também do pessoal do consórcio do Quiante clássico, e ele só pode ter esse nome quando as uvas, além de serem produzidas lá na área do quiante clássico, na denominação do Quiante clássico, elas têm que ser produzidas na, na, na mesma vinícola da qual vai sair aquele vinho, não pode ser de vinícola vizinha ali no Quiante clássico. Eles têm que ficar, no mínimo... 30 anos dentro da... É, 30 <risos> 30 anos, não, pô. 30 meses depois da colheita dentro esse, da vinícola.
1: Esse ia ser, mano, esse ia 30 ser... 30
0: anos, Ronaldo, ia ser caro, hein, esse vinho. Esse ia ser caro, hein, mas é isso aí, 30 meses, show de bola. 30 meses, né? E na, dentro lá da vinícola, e até vou até confirmar aqui a informação, 30 meses, de, desses, desses 30, é, no mínimo 3 meses tem que estar dentro da garrafa. Então pode passar parte em tonel de, em barril de carvalho, em tanque de inox e três meses ali afinando na garrafa. É, são bola. muitos, né? São muitos nomes aí é, o Quiante. O Quiante ele tem uma região Considerar, se, você, se a gente colocar aí todas as regiões, tanto que antes quanto que clássico, é uma região grande na Toscana. Então a gente tem, né, Ronaldo, desde que antes mais acessíveis, mais baratos, até que antes mais caros, né? Sim, e, inclusive é, esses tipos
1: é, de que antes que você é, foi, foi colocando, Vitório, é eles também que. É, vão se apresentar na taça com esse vermelho rubi um pouco mais pálido ou com esse vermelho rubi um pouco mais intenso. Então, normalmente, esses vinhos, esses quiantes, por exemplo, que passam por estágios é, mais longos de barriga, eles ganham mais cor, ganham mais complexidade. É, o tipo do vinho ele vai, ele vai influenciar muito. Normalmente, um chianti, né um quiante comum, ele, ele vai ter uma cor rubi, é, uma, cor, uma cor vermelho rubi mais pálida é, e, normalmente, é, um Quiante, um por exemplo, reserva, ele vai ter uma, uma cor rubi já um pouco mais, é, mais intensa, mais densa, né? E, Legal. E, e na taça, é, o bacana é que é, você é, tem essa experiência também ali do giro da taça é, de, de, de belas lágrimas que se formam Sim. porque é, é um vinho que tem um teor alcoólico é, mais alto então você tem aquelas aquelas lágrimas densas é, é para na, na análise assim visual você já já sabe que que o vinho ele vai vai te entregar ali é, um teor alcoólico legal ou de repente até é um pouco mais de dulçor
0: legal e a gente também estava falando aí da, da história de, do galo negro, né? É uma história muito divertida, não é, Ronaldo, a história do galo negro, o pessoal é, já deve, né? Ter alguma coisa. Não, é, é, então, não, é isso aí,
1: muito legal, né? Deixaram é, um quis
0: alimentar bem o galo, outro quis deixar o galo passar fome. É, é isso mesmo. Para quem, para quem não sabe, a região de Chianti, ela tá, ela tá entre duas cidades históricas lá na região da Toscana, né? Que mais ao norte é Firenze E mais ao sul é Siena E aí, isso é na época medieval É um mito, né, essa história aí Dizem que a, a, a República de Firenze Brigava contra o pessoal de Siena E aí, um belo dia, eles falaram assim Olha, vamos delimitar aqui Cada um fica com um território aqui Vamos delimitar E a forma que eles escolheram era a seguinte é, Eu... A região de Firenze ia soltar um cavaleiro ao nascer do sol quando o galo cantasse. Na verdade, o nascer do sol é um. É, não necessariamente, porque o galo ia cantar. Quando o galo cantasse, o cavaleiro de Firenze ia sair em direção a Siena, e o cavaleiro de Siena ia sair em direção a Firenze quando o galo deles cantasse. O pessoal lá de Firenze escolheu lá um galoneiro e o pessoal de Siena escolheu um galo branco, um galo branco. Como tá, o pessoal de Siena, lá do Sul, é, alimentou bem o galo, deixou ele bem tratado, tudo mais. Já o pessoal de Ferenzi, dizem que deixou o galo aí meio apertadinho num local, não sei se numa gaiola, e não alimentou ele muito bem. O que aconteceu? Lá na noite anterior, o galo lá na madrugada, o galo de Firenze estava com fome, estava meio incomodado, ele foi lá e começou a cantar mais cedo. E aí o cavaleiro de, de Firenze disparou em direção lá para chegar o mais longe possível, para delimitar o território de Firenze. E o galo de Siena estava bem alimentado, estava confortável, conseguiu ter uma boa noite de sono, cantou depois. Como resultado, o território de Firenze ficou maior que o território de Siena. E essa é a história aí do galoneiro, né, Ronaldo? Pois é, é
1: isso aí. A rapaziada lá resolveu alimentar bem o galo, ele já foi dormir de, de barriguinha cheia, dormiu bem acordou tarde, né, mano? Agora, é... agora o outro lá estava incomodado, falou, deixa eu cantar logo aqui para poder ver se, <risos> se alguém vem me, vem me socorrer. Pronto. O Aj vinho tem muitas dessas cavaleiro. histórias, né? Ajudou o cavaleiro a chegar mais rápido lá e ganhar, ganhar mais terreno.
0: É, essas histórias são boas quando você está tomando já uma, uma garrafa de, de um quiante, né? Uma garrafa de um vinho aí para contar essas histórias ficam mais engraçadas. É, fica a dica. Abre, abre, aí, abre aí, galera. Abre o quiante, conta a história porque é bacana. <risos> e, e, e é bem legal porque tá lá. tá lá o Galo Nero lá no, nos rótulos, né? É, se vocês procurarem aí na internet, galo negro, galo negro de. pode colocar galo negro até em português, de Quiante, lá já vai aparecer o símbolozinho dele, é bem bacana. Tem até uns acessórios bem legais que o pessoal lá do consórcio Quiante Clássico faz, uma coisa bem bacana. E o próximo vinho, o vinho Ronaldo aí que a gente tem para falar, é um classicão, assim, talvez. Talvez tão conhecido como que antes, talvez um pouquinho menos, o famoso Brunello de Montaltino. Aí é vinhaço
1: mesmo.
0: É, aí é daqueles é vinhos aí que o pessoal tem que juntar um pouquinho mais de dinheiro, geralmente, para comprar, né? Tem, Esse aí é, é para ocasiões especiais. É, o, o Brunello de Montaltino também é, é, um, é um vinho feito com a uva Sangiovese, e ele tem uma questão que ele tem que ficar no mínimo cinco anos envelhecendo em barril de madeira é, para depois da, da colheita até sair para o mercado. né? Ele tem que esperar esses cinco anos aí, não é pouco tempo. E para o Brunello de Montaltino re reserva, aí são seis anos. né? Então, é um negócio assim... Que demora bastante, tem também uma questão de. Eles limitam, né? Lá na região. Brunello de Montaltino também é uma denominação de origem, uma regiãozinha ali menor dentro da Toscana também. Eles delimitam a quantidade de vinho que pode ser produzido lá por, é, por vinícola, por hectare. Enfim, é um negócio já diferente, né, Ronaldo?
1: É, isso é bacana quando tem essa, essa limitação, né, essa, essa delimitação, olha. É pode ser produzido, tantas garrafas por, por hectares, é porque é, tem o controle é, ali é, dos cachos de uva, porque quando, quando você controla isso, você faz com que haja mais concentração de nutrientes naquelas uvas que, que permaneceram, então é, vai dar garantia de, de vinhos com mais concentração de aromas, sabores, vai dar essa complexidade, né, o o, o Brunelão aí, Brunelo de Montaltino, é um vinhaço mesmo que, ainda mais por, pelos cinco ou seis anos de estágio em Barrica de Carvalho, é, cara, é, é assim, é, é vinho para entregar muito, assim, vinho para tomar devagar, apreciando, é, golinho a golinho, porque do começo ao fim ele vai mudar na sua taça e é uma, é uma baita de uma
0: experiência. Legal, e ele também tem um, um bom tempo que eu, de guarda, não é, Ronaldo? Até por todo esse envelhecimento, por todo esse trabalho que os produtores têm, o Brunello de Montaltino é um vinho famoso por aguentar aí 20, 30 anos de guarda. É isso mesmo, ele ganha, ele
1: ganha, é, ele ganha esse, é, esse potencial, essa, essa longevidade, porque ele ele vai ganhar tanino da própria da própria madeira. É, realmente ele ele é famosão aí por por ser possível guardar por longo tempo e também, né, aquelas histórias maravilhosas que a gente escuta, ó, oh, abriu um vinhaço aqui, tinha 30 anos, era um brunelão, pode crer que é isso mesmo, ele tem esse potencial.
0: Legal. É, aqui no Brasil, né, o Brasil não é famoso no mundo todo por produzir sandiovese. Nós temos aqui é, alguns sandioveses bem bacanas, tem Sangiovese lá no Rio Grande do Sul, inclusive a IP, a nova IP que surgiu uh, da campanha gaúcha, lá do extremo sul do Brasil, é possível existir é, vinhos com, uva, com a uva sandiovese com a IP da campanha gaúcha é uma das castas permitidas por lei é, em Santa Catarina tem pessoal que produz uns vinhos com uma com uma influência da imigração italiana bem forte com sangiovese também e vou falar para você tem um sangiovese aparecendo até em São Paulo né Ronaldo Pois é aqui para nós aqui né é, é bem bem próximo bem próximo a gente
1: aqui São Paulo Sim. São Paulo a gente tem aquela sensação de que a Vinho, Rio Grande do Sul, né? É, mas realmente é, São Paulo tem
0: e tem Sangiovese. Exatamente. E aí, é, praticamente acredito que 90% da produção de Sangiovese, no mínimo 90%, esteja concentrada na Itália. É, depois tem a Argentina e França, com alguma coisa também de Sangiovese. Lá na Califórnia também tem Sangiovese. Mas é uma uva concentrada a produção na Itália e, e muito concentrada ali na Toscana. É, tem alguma coisa na Úmbria e na Campânia, é, que é a região mais do sul ali, que é a capital é Nápoles, também tem alguma coisa de Sangiovese. Ela tem, obviamente, ela é espalhada pela Itália, mas, principalmente, na região da Toscana, a gente pode considerar aí que seja a uva, a uva símbolo da Itália. E quando a gente pensa em Sangiovese, Ronaldo, com o que, que a gente harmoniza Sangiovese? Olha, Vitório, quando eu penso em Sangiovese, a primeira coisa
1: que vem na minha cabeça é pão e azeite. Mas, <risos> olha só, e, e, e é bacana, se você não sabe, olha, eu não sei com o que, que eu vou harmonizar, eu quero, eu quero ver como é que funciona esse lance da sandiovese pão e azeite. Mas olha, tudo que, tudo que tiver, massa molho vermelho e queijo vai bem muito bem também então assim legal uma, é, é pizzas é uma pizza de quatro queijos com bastante molho é lasanha é também é, é com bastante molho uma, uma lasanha bolonhesa é carnes também justamente porque ele tem essa essa acidez ele tem tanino é, eu fiz eu já fiz uma, uma harmonização de de San Giovese com tibone assado na churrasqueira e ficou bem legal. É, é o que também eles fazem lá com a Bisteca La Fiorentina, né? Exatamente. Aí é, aí é vida, hein?
0: Aí, é... aí
1: vale a pena trazer o Brunelão para harmonizar.
0: É, a gente está fazendo esse podcast aqui, 8 horas da noite aqui, do, de julho de 2020. E olha que deu uma vontade de... Sempre quando a gente faz o podcast me fica com a vontade de abrir um vinho da uva que a gente está falando, né? Mas hoje mais do que nunca. Mais do que nunca é isso mesmo, de vontade mesmo de, de
1: partir aí para para harmonização com com sangiovese com certeza. E o que mais você incluiria aí nesse nesse cardápio é, de harmonizações, Vitória?
0: Olha, Ronaldo, o o Chianti, o Chianti é um o queante feito com a uva sangiovese. Ou um vinho com uma Sangiovese, com uma outra nomenclatura, é, ou então com a própria nomenclatura da uva. Ele pode, ele pode, como você comentou, ele pode se apresentar de diversas formas, mas eu, eu sou sempre suspeito. Eu adoro a culinária italiana, eu sempre procuro a culinária italiana para harmonizar com o sangiovese concordo com o que você falou das massas eu fico aqui com um, um clássico aí que é um, um ragu ah, com uma carne uma carne bovina com uma carne de porco ali misturadinha bem gostosinha com um queijo aí vocês podem pensar aí, quem quiser seguir a culinária italiana risca um grana padano ou um parmigiano reggiano com uma bela massa ali para mim já para mim matou maravilhoso realmente é. eu acho que É, é, é partiu cozinha é isso aí é, me dá uma fome do caramba aqui agora Ronaldo é, você tem alguma coisa aí mais para falar da San Giovese não só que experimentem
1: Comprem vale aí um vinho, pena, né? comprem um vinho de Sangiovese, chama ele ali junto com, com a pizza, com a sua macarronada do fim de semana, com a sua lasanha e pode apostar aí também que até se você estiver assando uma carne ali na churrasqueira, ele vai, vai rolar, hein? Eu,
0: eu, a única coisa que eu tenho para acrescentar é experimentem experimentem É isso mesmo, Ronaldo. Experimente, experimente um Sangiovese brasileiro, compara com o um Sangiovese italiano e vê as diferenças. Isso que é, que é o legal. E é aprendendo sobre a uva. É legal fazer é, isso. Né, é bem bacana testar as harmonizações, pegar um Chianti mais baratinho de entrada, um Chianti, às vezes, aí depois sobrou um dinheirinho, fazer um, um, pegar um Chianti um pouco mais trabalhado, um pouco mais complexo. É, não quero... Antes de da gente terminar, por favor, lá, nos sigam lá no Instagram, arroba Vinogargalo, é, como a gente já comentou do início. Tem lá o link na bio para vocês acessarem todas as plataformas a, que nós hospedamos o podcast. Tem lá o, o link para o YouTube. Podem nos seguir diretamente e é, se inscrever no canal do YouTube. Podem pesquisar Vino Gargalo lá no YouTube, que vão cair no nosso canal. Ronaldão, brigadão, valeu. Valeu, Vitório. Valeu demais. Obrigado. Valeu também, pessoal. É isso aí. Foi um prazer falar de São Giovese. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.